0: Es ist eine der ganz großen Erfolgsgeschichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland. 1970 begann die Ausstrahlung, heute gibt es über 1200 Folgen der ARD-Krimiserie Tatort. Und Sonntag für Sonntag versammeln sich immer noch, gleich nach der Tagesschau, Millionen von Fans vor dem Fernseher, um allein oder in Gruppen die neueste Tatort-Folge zu sehen. Vom rechtsradikalen über Leihmutterschaft bis hin zur illegalen Verklappung von Giftmüll, nahezu alle wichtigen zeitgenössischen Debatten wurden im Tatort thematisiert, von Schimanski in Duisburg bis zu Bienzle in Stuttgart und in Münster. Die ermittelnden Beamten und Beamtinnen spiegelten immer auch ein Stück des bundesrepublikanischen Zeitgeistes. Für den Tatortforscher Stefan Scherer am Karlsruher Institut für Technologie kann die Megaserie der Tatortkrimis als fortlaufender Gesellschaftsroman der Bundesrepublik verstanden werden. Denn neben der Spannung boten die Tatortkrimis immer auch Orientierung in unübersichtlichen Zeiten.
1: Der Tater ist gewissermaßen ein audiovisueller Leitartikel im Für und Wieder von Positionen, die dann auf die Kommissarfiguren verteilt dann formuliert werden, sodass dann der Zuschauer sich selbst ein Bild machen kann. Immer mit einer Ermittlerfigur im Zentrum, die für die Ordnung der Dinge sorgt. Tatort guckt man Sonntagabend 20.15 Uhr, weil man dann weiß, da gucken 10 Millionen, 13 Millionen auch und kann dann über Second Screen mitraten. Deswegen ist das Tatort gucken in der Mediathek für viele Tatortgucker nicht interessant, sondern am Programmplatz 20.15 Uhr Sonntagabend. Das machen auch viele. Die wollen den Tatort sonst nicht gucken, sondern nur da, weil sie wissen, dass ist ja die imaginäre Gemeinschaft am Lagerfeuer der Deutschen, die dann entsteht. So viel gucken das. Und das kriegt nur der Tag dorthin. Und zwar an diesem Programmplatz 20.15 Uhr, Sonntagabend. Und da kann man eben mitquatschen, mitermitteln und mit seinen Senf geben, mitkommentieren während der Ausstrahlung. Da kann man sich aufregen über die bekannten Kommissarfiguren. Ah, was spielt der jetzt schon wieder für einen Scheiß? Oder jetzt ist aber besonders interessant, jetzt weicht er ab. Also man kann permanent das Kommentieren begleiten und das macht den Reiz aus an diesem Live-Ausstrahlungsort.
0: Stefan Scherer, Professor am Institut für Germanistik, Literatur, Sprache und Medien des KIT, ist einer der führenden Tatortforscher in Deutschland. Gemeinsam mit der Professorin Claudia Stockinger und Dr. Christian Hisnauer von der Humboldt-Universität Berlin hat er untersucht, wie die Tatortserie der ARD seit ihrem Start 1970 gesellschaftliche Entwicklungen und Debatten in Deutschland widerspiegelt. Dafür wurden 500 Folgen nach einem inhaltlichen und ästhetischen
1: Raster statistisch ausgewertet. 500 Folgen, die wir da untersucht haben, hat kein Mensch als Einzelner im Griff, obwohl ich alle gesehen habe. Und da haben wir so einen Analyserast entwickelt, um dann auch so Veränderungen in der statistischen Auswertung zu formulieren. Also wann spielt das Privatleben der Ermittler eine Rolle? Dominanz politischer Themen oder allgemeiner Themen, Form der Bildästhetik, konventionell, experimentell in diesem Spektrum. Und das wird dann tatsächlich auch dann statistisch festgehalten, sodass man da in der Verlaufsgeschichte bestimmte Befunde auch valide formulieren kann, jenseits der subjektiven Einschätzung einzelner Folgen, sodass man da auch so Prozentzahlen dann ermitteln konnte.
0: Insbesondere in den 70er und 80er Jahren geben die Tatortkrimis
1: den Zeitgeist wieder. 70er Jahre, also die Kanzler-Schmidt-Ära und das schlägt sich am Tatort nieder, also Kommissar Haferkamp, gespielt von Hansjörg felmi im Westdeutschen Rundfunk, war im Grunde der vernünftige Kanzler-Schmidt-Tatort und hat deswegen auch die Kanzler-Schmidt-Ära fast bis ins Zitat mit der Mütze der Lotse inszeniert und durch den Wandel des Zeitgeistes in den 80ern hat dann der WDR dann auch den Haferkamp abgesetzt und dann mit Schim einen neuen gesetzt, einen ruppigen Kommissar, der mitten im Milieu verstrickt war und der hat dann die 80er Jahre geprägt, sodass man dann die Phasen nach den 70er, 80er, 90er und Nullerjahren unterscheiden kann. Bei den Nullern wird das dann ziemlich unübersichtlich, weil sich das ausdifferenziert wie die Medienlandschaft selbst.
0: Die technischen Entwicklungen des Fernsehens und der Einfluss der ästhetischen Errungenschaften des großen Kinos spiegeln sich auch in der Bildästhetik des Tatorts.
1: Es gibt ja die Trennung zwischen Fernsehen und Film in den 50er, 60er Jahren und dann gibt es langsam eine Konvergenz. Im Fernsehspiel galt lange Zeit die Kammerspielästhetik noch im Kommissar. Wie ein Theaterstück wird abgefilmt und das ist dann auch in geschlossenen Räumen, wenig Landschaftsaufnahmen, wenig bewegte Kamera und der Tatert nutzt dann bereits um 1970 die Möglichkeiten auch mit Handkamera das sind direkt -Episoden, Landschaftsaufnahmen zu zeigen, also mit filmischen Mitteln zu arbeiten und ist früh auch an experimentellen Formaten orientiert. Samuel Fuller dreht, ein berühmter Regisseur aus Hollywood, der ein Vorbild für die Nouvelle Vague war, dreht einen berühmten Tater, tote Taube in der Beethovenstraße, der mit allen Wassern filmische Experimente gewaschen ist. Oder ein NDR-Tater mit Kommissar Finke. Wolfgang Petersen, der dann später eine karriere macht, der inszeniert Jürgen Prochnow als Clint Eastwood in der Kiesgrube, der dann den Grand Canyon simuliert. Also Genrespiele, das gibt es schon früh im Tatort in den 70ern. Allerdings noch mit den beschränkten Möglichkeiten des Fernsehens. Die haben ein Budget, das ist gedeckelt und die haben nicht die Produktionsmöglichkeiten wie im Film. Aber sie versuchen das und gehen dann über diese kammerspielästhetik oder die Abfilmung eines Falls dann immer wieder hinaus. Und auf dem jeweiligen Stand der technischen Möglichkeiten ist das zum Teil mittlerweile auch ziemlich virtuos. Also bis hin zu Tatorten, wo der Tatort sich permanent selbst verurgt oder in dem im Schmerz geboren ein Tarantino-Tatort gedreht wird. Also mit Tarantino-Mitteln im Tatort wo man gar nicht mehr so üblicherweise ermittelt und auflöst, sondern das ist ein filmisches Spektakel. Aber das kann der Täter nicht immer machen, weil er den Normalzuschauer auch nicht abschrecken will, wenn er dann Verständnisschwierigkeiten hat, wenn die Genrespiele zu weit getrieben werden. Der Tatort wurde Anfang der 70er Jahre
0: als Reaktion auf den Erfolg der ZDF-Krimiserie Der Kommissar von der ARD aus der Taufe gehoben. Die Abbildung der regionalen Verschiedenheit der föderal organisierten Bundes. Republik Waren von Anfang an das
1: besondere Kennzeichen der Tatortkrimis. Also, der Tatort ist eine Reihe aus Serien und jeder Sender hat dann einzelne Serien, also mit fortlaufenden Ermittlern, die dann auch ausgetauscht werden können. Manche Rundfunkanstalten haben sogar mehr als eine Serie. Der Bayerische Rundfunk hat einen Frankentatort und einen Münchner Tatort. Der NDR hat zwei Tatorte. Und so wird dann sogar innerhalb eines Rundfunksenders dann nochmal so unterschieden diversifiziert. Und jeder Sender entwickelt ein eigenes Profil innerhalb der Senderfamilie in der Bespielung des jeweiligen Tatorts. Beim WDR Schimanski ist ausgelaufen und dann haben sie eher auf Düsseldorf gesetzt und dann hatten sie noch Köln und dann fehlte wiederum diese ruppige Variante wie Schimanski in Duisburg, dann haben sie Dortmund eingesetzt und so pflegt dann jeder Sender auch ein eigenes Profil und bildet unter Umständen auch dann Lebensverhältnisse im Ländler ab, also wie im Südwestfunk. So wird dann der Föderalismus, der politische, im Tatort selbst abgebildet, weil er selbst föderalistisch strukturiert ist, wie die ARD als Sender, der diese Gemeinschaft als Rundfunksender betreibt. Mit ihrer
0: Betonung der Regionalität wurden manche Tatortkrimis zu subtilen Stadtporträts.
1: Der Tatort des Bayerischen Rundfunk bespielt ganz dezidiert auch München und die konkreten Lebensumstände in München als eine Stadt an den Alpen mit Föhn, in der nördlichsten Stadt Italiens, mit vielen italienischen Gastarbeitern da wird also der Ort als spezifischer dann auch dann dem norddeutschen Zuschauer bekannt gemacht. Aber nicht jeder Sender verfolgt dieses Konzept, dann auch lokale, regionale Lebensverhältnisse dann nahe zu bringen. Das ist ganz unterschiedlich. Also im Kölner Tater spielt dann schon oft auch mit dem kölschen Klüngel. Aber so Stadtteile von Köln werden dann nicht systematisch so erfasst, wie zum Beispiel Bogenhausen oder das Glockenbachviertel oder die ländlichen Gegenden um München, wie im Tater des Bayerischen Rundfunks.
0: Auch der häufige Einsatz von Dialekt diente dazu, die Regionalität
1: der tatort -Krimis zu betonen. Im Bayerischen Rundfunk wird schon bayerisch geredet. Es gab allerdings auch mal das Experiment in den 80ern, einen niederdeutschen Tatort zu drehen. Und den hat dann keiner verstanden. Deswegen muss man den untertiteln. Das Problem stellt sich auch beim Schweizer Tatort. Die sprechen ja im Grunde ein Hochdeutsches Schweizer Dütsch nachsynchronisiert. Und das merkt man auch. Richtiges Schweizer dürfen die nicht sprechen, weil der Schweizer Tatort auch für den bundesdeutschen Markt gemacht wird. Also ist das nur so eine Anmutung des Schweizer Deutschen. Die sprechen also so, wie kein Mensch in der Schweiz spricht, damit es die Deutschen verstehen. Das Österreichische versteht man leichter, denn Wiener Schmäh, das geht schon eher als Schweizer Da gibt es dann wiederum Unterschiede der Verständlichkeit von Dialekten. Aber zu stark darf das Dialektspiel auch nicht werden, weil das dann oft karikierend wirkt dass man sich lustig macht über den jeweiligen Dialektsprecher. Also das ist auch ein Problem, das muss ausbalanciert sein. Wenn der Dialekt so stark ist, dann wirkt das wie ein satirisches Moment und das soll auch vermieden werden. Durch den
0: Seriencharakter sind aus einigen beim Publikum besonders erfolgreichen Ermittlungsteams Figuren persönlicher Identifikation geworden.
1: Man kennt manche Ermittler wie als Freund, da weiß man genau, wie die so ticken. Die bleiben als Figuren mehr oder weniger gleich, die werden nur älter, aber faktisch sind das heimische Figuren. Man guckt in das Wohnzimmer der anderen, der Ermittler auch in dem Privatleben und kennt die und hat ein Vergnügen daran, schon zu wissen, wie die jetzt in der Situation reagieren. Also ein hohes Identifikationspotenzial durch die Wiederkehr. Und wenn da eine neue Serie kommt, muss man sich erstmal daran gewöhnen. Also wie heißen die Neuen jetzt da im Saarländischen Rundfunk? Das sind so junge Leute, die kann ich mir am Anfang auch nicht merken. Aber im Laufe der Zeit gibt sich das schon. Lange war das Detektivhandwerk eine
0: ausschließlich
1: männliche Domäne. Die erste Kommissarin, Kommissar Buchmühle in Mainz, das war Ende der 70er Jahre. Und dann hat dann der damalige Südwestrundfunk, die haben dann in der Kontinuität fortgesetzt mit Karin Ansem in den 80er Jahren. Aber zu Beginn war das ein Skandal. Das war auch eine Provokation und haben die Zuschauer nicht akzeptiert. Also eine Frau als Kommissarin, das geht nicht. Ab den Nullerjahren ist das zum Normalfall geworden wie eben die Gesellschaft sich da gewandelt hat, auch im Blick auf Auffassungen, Wertvorstellungen und was geht, was nicht geht, hat sich dann der Tater da auch gewandelt, sodass jetzt eben reine Frauenteams möglich sind. Im Laufe
0: der Entwicklung der
1: Tatortserien
0: rückt auch das Privatleben der Kommissarinnen und Kommissare mehr und mehr in den Vordergrund. Sie sind keine Verkörperung kalt kalkulierender Vernunft mehr, sondern leiden an ihren eigenen Ängsten und Sorgen. Nur an den Grundkonventionen des krimi lässt sich auch in der sonst sehr experimentierfreudigen Tatortserie nur schwer rütteln.
1: Der Kriminalroman entsteht ja mit der bürgerlichen Gesellschaft zweiter Hälfte 18. Jahrhundert, wo der Ermittler löst dann das Verbrechen aus und stellt dann die Ordnung der Dinge wieder her und beruhigt damit, dass es hier Instanzen gibt, gesellschaftliche, die für die Ordnung der Dinge sorgen. Und da gibt es grundsätzlich in der Kriminalliteratur zwei Modelle, das Detektionsmodell, wie kommt er drauf, also wie ermittelt er in Form von Spurenlesen zwischen Intuition und Einsatz von Technik und wie kriegt er den dann. Oder es gibt das andere Modell, man kennt den Täter, die Täterin und dann wird dann für den Zuschauer verfolgbar gemacht, was waren die Motive dieser Tat, die dann, dann langsam durch die Ermittlungstätigkeit dekonstruiert werden. Der Tatort baut natürlich auf Konvention der Kriminalliteratur auf, immer mit einer Ermittlerfigur im Zentrum, die für die Ordnung der Dinge sorgt. Es gibt also ganz wenige Tatortfälle, wo der Fall nicht aufgeklärt wird oder wo der Täter, die Täterin sogar laufen gelassen wird. Das gibt es auch und ist auch möglich aus höherem Gerechtigkeitsempfinden in Frau Bulacht von Dominik Graf von 1995, einer der besten Tatorte aller Zeiten, lassen sie Ermittler eine thailändische Mörderin laufen, die ihren deutschen Ehemann umgebracht hat aus Not, weil der sie sexuell vergewaltigt hat. Das darf nicht allzu häufig passieren, weil die Ermittlungsinstanzen tatsächlich erstmal für die Ordnung der Dinge sorgen sollen, um den Zuschauer angesichts des Kapitalverbrechens am Sonntagabend dann auch wiederum das Gefühl zu vermitteln, es ist in guter Ordnung in Deutschland. So
0: kann es nicht überraschen, dass der Tatortforscher, Professor Stefan Scherer, der Krimiserie eine über mehr als ein halbes Jahrhundert andauernde gesellschaftliche
1: Orientierungsfunktion attestiert. Da ist der Tatort absolut singulär, weil der hat Quoten. Die Tagesschau hat 8 Millionen, der Tatort bis zu 13 Millionen. Das wird eigentlich nur überboten durch Sportgroßereignisse, also WM-Endspiele. So viel Zuschauer hat nur der Tatort, und zwar regelmäßig am festen Programmplatz. Und insofern übernimmt der Tatort auch so eine Orientierungsfunktion zu dem, was da akut in der Gesellschaft passiert. Der Tatort ist gewissermaßen ein audiovisueller Leitartikel im führen und Wider von Positionen, die dann auf die Kommissarfiguren verteilt dann formuliert werden, sodass dann der Zuschauer sich selbst ein Bild machen kann. Und das wird dann zur Not danach, früher bei Sabine Christiansen, dann bei Jauch und jetzt bei Anne Will dann auch nur unter Umständen thematisiert, was der Tatort vorfiktional dargestellt hat. Und diese Orientierungsfunktion die übernimmt der Tatort, weil er Reichweiten hat, die sonst kein anderes Format im deutschen Fernsehen erreicht. Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.